0: Радиостанция «Маяк» и Радиофонд представляют Впервые после детства Артур Конан Дойл Как бригадир перебил братьев из Аячо Рассказ из цикла «Приключения бригадира Жерара» Читает Ростислав Плят Из архива «Радио» Запись 1978 года. Это хорошо, друзья мои, что вы оказываете мне почтение. Почитая меня, вы платите дань уважения и Франции, и самим себе. Перед вами не просто старый седоусый вояка, уплетающий яичницу и запивающий вином. Нет, перед вами осколок истории – Последние из славного поколения солдат, тех солдат, что стали ветеранами еще в мальчишеском возрасте, научились владеть саблей раньше, чем бритвой, и в сотне сражений ни разу не дали врагу увидеть, какого цвета их ранцы. (кười) Да даже теперь стоит мне задремать в кресле, как передо мной проносятся Эти великие войны: Егеря в зелёных куртках, Великаны-киросиры, Уланы Понятовского, Драгуны в белых плащах И колыхающиеся медвежьи шапки Конных гренадеров. Я слышу частый глухой бой барабанов, А сквозь клубы дымой пыли Вижу ряды загорелых лиц, и длинные красные перья, Реющие над саблями, взятыми на плечо. А вон едет рыжеголовый Ней И Лефевр с бульдожьей челюстью, И чванливый, как истый госконец, Лан. И, наконец, среди сверкающей меди, Развивающихся плюмажей, Я различаю его человека с бледной улыбкой, с сутулыми плечами и отсутствующим взглядом. И тут с нам моим приходит конец, друзья мои, ибо я вскакиваю с кресла и оруни своим голосом. А мадам Тито опять подсмеивается над стариком, который живет среди теней. Да, когда императору требовалось доверенное лицо для услуг, Он оказывал мне честь, вспоминая имя Чена-Жерара, хотя это имя частенько выпадало у него из памяти при распределении наград. Ну, все же я в 28 лет был полковником, а в 31 год бригадиром, так что у меня нет причин обижаться на него. Сегодня я расскажу вам об одном весьма любопытном деле с которой и началось мое быстрое продвижение по службе, и которое связало меня с императором тайными узами. Но сначала я хочу вас кое о чем предупредить. Слушая мои рассказы, вы должны помнить, что перед вами человек, который видел историю, так сказать, изнутри. То, что вы сегодня от меня услышите, я держал в тайне пока был жив император, потому что дал ему слово молчать. Ну, теперь, думается, никому не будет вреда от того, что я расскажу о той выдающейся роли, которую мне пришлось тогда сыграть. Надо вам сказать, что во время Чельзитского мира я был самым обыкновенным лейтенантом 10-го гусарского полка, небогатым и незнатным. Правда, наружность и отвага располагали ко мне людей – Я уже заслужил славу одного из лучших фехтовальщиков в армии, но среди сонмища храбрецов, окружавших императора, это считалось недостаточным, чтобы обеспечить быстрое продвижение по службе. Тем не менее, я был уверен, что придет и мой день. Хотя мне и не снилось, что это будет так скоро. Сижу я однажды дома и играю в карты с Муратом, исконно егерского. Как вдруг открывается дверь и входит Лассаль, наш полковник. Но вы помните, какой это был красавчик и щеголь. И небесно-голубой мундир десятого полка шел ему необыкновенно. «Малыш, — сказал он, похлов меня по плечу, — тебя желает видеть император. Сегодня в четыре часа». От этих слов комната пошла ходуном перед моими глазами, и мне пришлось ухватиться за край ломберного стола. «Что?» Воскликнул я. «Император?» «Именно», — сказал он, улыбаясь моему изумлению. «Но император не знает о моем существовании, полковник», — возразил я. «Как он может послать за мной?» «Это меня тоже удивляет», — ответил Лассаль, покручивая ус. «Если ему понадобился храбрый рубака, зачем снисходить до одного из моих лейтенантов, когда у него есть полковники?» Однако, добавил он, еще раз хлопнув меня по плечу со свойственной веселой простотой, у каждого в жизни есть свой счастливый случай. У меня уже был, иначе бы я не стал командиром десятого гусарского. Вперед, мой мальчик, и пусть это будет первым шагом к тому, чтобы сменить кивер на треуголку. Дело вот в чем, юноша, продолжал он со своей обычной грубоватостью. Менчо утром я был у императора в его личном кабинете, когда ему принесли письмо. Он вскрыл его и вдруг так вздрогнул, что письмо полетело на пол. Я поднял его и передал императору. Но он застывшим взглядом уставился в стену, словно увидел привидение. «Братья и заячьо!» – пробормотал он. И снова «Братья и заячьо!» Но итальянский я знаю ровно настолько, насколько можно выучиться за две компании, поэтому я ничего не понял. Мне показалось, что он лишился рассудка. Прочтя письмо, он не меньше получаса сидел, не шевелясь. «Я полагаю, Лассаль, — сказал он, наконец, — что в вашем полку есть отважные молодые офицеры. Безусловно, Ваше Величество, — ответил я, — если бы вам понадобился такой на которого можно положиться в важном деле, но который не стал бы зазнаваться. Вы понимаете меня, лоссаль, то кого бы вы выбрали? Я понял, что ему нужно доверенное лицо, которое не слишком совало бы нос в его дела. Есть у меня один такой, сказал я, сплошные шпоры и усы и ни одной мысли, кроме как о женщинах и лошадях. Такой мне и нужен, сказал Наполеон. Приведите его сюда ко мне в 4 часа. Так что, юноша, я отправился прямо к вам. И думаю, что вы не посрамите чести десятого гусарского. Я, конечно, был безмерно польщен, узнав, какие причины заставили моего полковника выбрать именно меня. И это, должно быть, отразилось на моем лице, потому что он громко захохотал. Я отправился в дворец пешком. До него была какая-нибудь сотня шагов. Меня провели в приемную, где среди толпы ожидающих суетился дюрок в великолепном малиновом золотом мундире. Я слышал, как он шепнул месье де что половина присутствующих немецкие герцоги, которые надеются, что их сделают королями, а другая половина немецкие герцоги, которые боятся, что их сделают нищими. Услышав мое имя, дюрок тотчас же провел меня в кабинет, и я предстал перед императором. Я, конечно, видел его в походах сотни раз, но никогда не стоял лицом к лицу с ним. Ручаюсь. Если бы вам случилось встретить его, не зная, кто он такой, вы бы увидели просто бледного приземистого человечка с высоким лбом и хорошо развитыми икрами в коротких узких штанах из белого кашемира и белых чулках, выгодно подчеркивавших форму его ног. Но даже не зная его, вы были бы поражены его особенным взглядом, который бывал таким суровым, что мог повергнуть в трепет даже гренадера. «Я нуждаюсь в ваших услугах, месье Жерар», — сказал он. «Вероятно, для меня будет безопаснее, если рядом будет человек, хорошо владеющий саблей, и по некоторым причинам я выбрал вас. Но прежде всего вы дадите мне слово держать все это в тайне. Пока я жив», «Ни одна душа, кроме нас с вами, не должна знать, о чем мы сегодня говорили. Я поклонился. Вы знаете канцлерскую рощу в лесу Фонтенбло?» Я кивнул. «Знаете высокую сосну, у которой во вторник собирали охотничьих собак?» Если бы ему было известно, что под этой сосной я трижды в неделю встречаюсь с одной девицей, он не стал бы меня спрашивать. Я ничего не ответил и опять только кивнул. Прекрасно. Ждите меня там сегодня в 10 часов вечера. Я уже перестал удивляться чему бы то ни было. Если бы он предложил мне сесть вместо него на императорский трон, я бы только склонил свой кивер. Потом мы вместе пойдем в лес, продолжал император. Пусть при вас будет только сабля, пистолетов не надо. Не обращайтесь ко мне, и я тоже с вами разговаривать не буду. Мы будем идти молча. Вы поняли? Понял, ваше Ильич. Немного погодя, под известным мне деревом мы увидим человека, Скорее даже двоих. Мы подойдем к ним вместе. Если я сделаю вам знак защищать меня, вы обнажите вашу саблю. Но если я начну разговаривать с этими людьми, вы должны ждать и наблюдать за происходящим. Коль скоро вам придется драться, то пусть даже их будет двое, ни один не должен идти живым. Я буду вам помогать. «Ваше величество!» — воскликнул я. «Я не сомневаюсь, что моя сабля справится и с двумя, но не лучше ли мне прихватить с собой товарища, чтобы вам не пришлось драться самому?» Чепуха, — сказал он. «Я был солдатом до того, как стал императором. Неужели вы думаете, что только гусары владеют саблей, а артиллеристы нет? Вы будете делать только то, что я вам скажу. Если придется обнажить сабли, никто из этих людей не должен уйти живым». «Не уйдут, ваше Величество», — сказал я. «Прекрасно. Больше распоряжения не будет. Можете идти». Я повернулся к двери, но вдруг меня осенила мысль. Я опять обернулся. «Ваше Величество, я думаю, вот что начал я». Он бросился ко мне, разъяренный, как дикый зверь. Мне казалось, что он меня ударит. «Вы думаете!» — закричал он. «Вы! Вы воображаете, что я выбрал вас потому, что вы умеете думать? посмейте сказать мне это еще раз!» Вы единственный человек, который, ну, впрочем, довольно ждите меня у сосны в 10 часов. Клянусь честью, я не помню, как выбрался из кабинета. Когда подо мной добрый скакун и сабля моя звякает о стреме, тогда я силен. Но когда я встречаюсь с каким-нибудь камергером, маршалом или самим императором, и вижу, что все говорят обиняком вместо того, чтобы выложить все на чистоту, Тут я чувствую себя, как кавалерийская лошадь, запряженная в дамскую коляску. От всякого жеманства и притворства меня просто мучит. Я научился благородным манерам, но не манерам придворного. Поэтому я не чаял, как вырваться на свежий воздух и побежал к себе домой, как школьник, улепетывающий от строгого учителя. Император велел мне не думать, и я старался выполнить его приказ. Я вытащил саблю и поупражнялся в колющих ударах, пока не устал, но ничего не помогало. Мысль моя работала, несмотря на все старания. В десять часов я должен встретиться с императором в лесу. Из всех невероятных событий, какие случаются на свете, только это не могло бы мне прийти в голову нынче утром, когда я вставал с кровати. Но ответственность... Какая страшная ответственность легла на мои плечи, и разделить ее со мной некому. Думая об этом, я весь холодел. Сколько раз я глядел в глаза смерти на полях сражений, но только сейчас узнал, что такое настоящий страх. Ну, затем я рассудил что мне ничего не остается делать, как показать себя отважным и достойным солдатом, а пуще всего, строжайше повиноваться полученным приказам. И если все сойдет благополучно, это будет начало блестящей карьеры. Так, переходя от страха к надеждам, я кое-как протянул этот долгой предолгий вечер, пока не пробил назначенный час. Я надел шинель, «Ведь неизвестно, сколько времени мне придется провести ночью в лесу, а сверху опоясался саблей. Стащив гусарские сапоги, я надел башмаки и гетры, чтобы легче был шаг. Затем я осторожно вышел из дома и направился в лес, чувствуя огромное облегчение. Мне всегда становится лучше, когда проходит необходимость размышлять, и наступает время действовать». «Ну, попасть в лес Фонтенбло – дело нетрудное. Отдельные деревья пробрались на улице городка, как стрелки, идущие впереди колонны. Я свернул на тропку, которая вела на опушку леса, и быстро зашагал к старой сосне. Я уже намекал, что это место мне было знакомо, благодаря особым причинам, и благодарил судьбу за то, что в эту ночь меня не поджидал там Леони. Бедная малютка, наверное, умерла бы от страха, увидев перед собой императора» а он мог обойтись с ней слишком сурово или, хуже того, чересчур ласково. Над лесом светил полумесяц, и, подходя к условленному месту, я увидел, что меня уже ждут. Под сосной, заложив руки за спину и уткнув подбородок в грудь, взад и вперед расхаживал император. На нем было длинное серое пальто с накинутым на голову капюшоном. Вспомнив его приказ не вступать в разговор, я остановился в четырех шагах, щелкнул шпорами, опустил саблю, которую я придерживал рукой, и отдал честь. Он взглянул на меня и без единого слова повернулся и медленно пошел по лесу. Я последовал за ним, держась на том же расстоянии. Так мы прошагали больше мили, И я догадался, куда мы направляемся задолго до того, как мы дошли до цели. Посреди одной из лесных полян стоял громадный расщепленный ствол, остаток когда-то росшего здесь гигантского дерева. Он был известен под именем «Аббатова бука». О нем ходило столько всяких страшных историй, что я знаю немало храбрых солдат, которые побоялись бы стоять возле него на часах. Ну, я, конечно, не верил вздорным россказням. Как очевидный император, мы пересекли поляну и направились прямо к старому стволу. Подойдя поближе, я увидел под ним две ожидавшие нас фигуры. Я заметил их, хотя они стояли чуть позади ствола, словно стараясь не выдать своего присутствия. Но когда мы приблизились, они вышли из тени и двинулись нам навстречу. Император оглянулся на меня и чуть замедлил шаг. Теперь я был уже на расстоянии вытянутой руки от него. Ну, само собой, саблю я передвинул вперед и успел хорошо рассмотреть подходивших к нам людей». Один из них был высок, я бы даже сказал, на редкость высок. Другой был ниже среднего роста и шел проворным уверенным шагом. Оба были в черных мантиях, одетых на манер плащей мюратовских драгун. На обоих были плоские черные шляпы, какие я потом видел в Испании. Поля затеняли их лица, хотя мне было видно, как из-под них сверкали глаза». Они бесшумно скользили, приближаясь к нам. Император остановился. Два незнакомца тоже остановились в нескольких шагах. Я подошел к императору и стал рядом с ним. Так мы стояли лицом к лицу, не произнося ни слова. Я глядел больше на высокого. Он был чуточку ближе ко мне». И от меня не укрылось, что он взвинчен до предела. Он трясся всем своим тощим телом и дышал часто и неглубоко, как загнанная собака. Вдруг второй коротко свистнул. Высокий согнул спину и колени, как пловец перед прыжком в воду. Но прежде, чем он успел двинуться, я, обнажив саблю, одним прыжком очутился перед ним. В то же мгновение низенький ринулся на императора и вонзил ему в сердце кинжал. «Боже, что за ужасная минута! Просто чудо, что я сам не упал замертво! Будто во сне я увидел, как судорожно дернулось и закружилось серое пальто, и в лунном свете между лопаток высунулось на три дюйма кровавое лезвие кинжала». С предсмертным хрипом император рухнул на траву, а убийца, оставив кинжал в теле своей жертвы, вскинул руки к небу и издал радостный вопль. А я, я воткнул саблю ему в диафрагму с такой яростной силой, что от толчка рукоятки в грудную кость он отлетел шагов на шесть и там упал, оставив в моих руках дымящийся клинок. Я быстро обернулся к другому, охваченный такой жаждой крови, какой я никогда не испытывал и не испытаю, и в ту же секунду перед глазами моими блеснул кинжал, холодное лезвие скользнуло мимо моей шеи, и рука негодяя с размаху перлась мне в плечо. Я занес над ним саблю, Но он отпрянул в сторону и мгновенно пустился бежать со всех ног скачками, как олень, пересекая залитую лунным светом поляну. «Ну, ему, конечно, от меня не уйти». Я на секунду остановился над телом императора и тронул холодеющую руку. Я знал, что кинжал убийцы сделал свое дело. Несмотря на свою молодость, я достаточно навидался на войне и понимал, что удар был смертелен. «Ваше Величество! Ваше Величество!» в отчаянии окликал я в ответ ни звука, ни малейшего движения. Только темное пятно расплывалось по земле, залитой лунным светом. Как безумно я вскочил на ноги, сбросил шинель и изо всех сил помчался в догонку за вторым убийцей. Я благословлял себя за то, что додумался вместо сапог надеть башмаки с гетрами. И как хорошо, что меня осенило сбросить шинель. Этому негодяю не удалось выпутаться из своей мантии. Или же он так перетрусил, что ему не пришло в голову ее снять». Поэтому у меня с самого начала было преимущество перед ним. Правда, он бежал неплохо. Бежал, как бежит трус, спасая свою шкуру. А я бежал, как судьба, неотступно следующий за человеком по пятам. Ярд за ярдом сокращалось расстояние между мной и им. Он спотыкался и пошатывался. Я слышал его хриплые надсадные дыхания. И вдруг путь его пересекла зияющая пропасть каменоломни. Оглянувшись на меня через плечо, он испустил крик отчаяния. Через мгновение он исчез из виду. Понимаете, исчез совершенно. Я подбежал к обрыву и заглянул в темную пропасть. Неужели он бросился вниз? Я решил было, что так оно и есть. Но вдруг снизу донеслись тихие прерывистые звуки. Это слышалось его дыхание. И я догадался, где он. С краю каменоломни... На небольшом выступе под обрывом стоял дощатый сарайчик, где рабочие хранили свои инструменты. Убийца, конечно, юркнул туда. Он, должно быть, думал, что в темноте я не рискну последовать за ним. Плохо же он знал Этьена Жерара. Одним прыжком я очутился на выступе, еще прыжок, я ворвался в дверь, услышал в углу дыхание убийцы и навалился на него сверху. Он боролся, как дикая кошка, но где ему было одолеть меня этим коротким кинжалом? Кажется, я проткнул его насквозь первым же неистовым ударом, ибо хоть он и продолжал орудовать кинжалом, но рука его слабела все больше и больше, и, наконец, кинжал со звоном упал на пол. Убедившись, что он мертв, я поднялся и вышел на освещенную луной площадку, слыша, как... Кровь извинит у меня в ушах, сжимая в руке обнаженную саблю. Я бесцельно шагал по вересковой пустоши, пока не поднял голову и не увидел, что нахожусь на поляне возле оббатого бука. И вдали темнеет суковатый ствол, с которым теперь, наверное, навсегда будет связана самая страшная минута в моей жизни — Я сел на поваленное дерево, положив на колени саблю, обхватил голову руками и пытался осмыслить, что же произошло и что сулит мне грядущее. Император доверил мне свою жизнь. Император убит. Эти две мысли стучали у меня в мозгу, пока не вытеснили собой все остальные. Он пришел сюда вместе со мной, и он мертв. Я сделал все, что он приказал мне при жизни. Я отомстил за него, когда он умер. Но что из того? Все будут считать, что виноват во всем я. Быть может, меня даже сочтут убийцы, что я могу доказать, где мои свидетели? Разве я не мог быть сообщником убийц? Да, 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 я обесчищен на веки. Я стану самым отверженным, самым презренным человеком во Франции. Конец всем моим честолюбивым мечтам о военной карьере, конец всем надеждам моей матушки. Я горько усмехнулся при этой мысли. Что же мне сейчас делать? Идти в Фонтенбло? поднять на ноги весь дворец и объявить, что великий император был убит в двух шагах от меня, этого я не могу. Нет, не могу. Для благородного человека, которого судьба поставила в такое ужасное положение, я упаду грудью на свой опозоренный клинок и разделю участь императора, если уж не сумел предотвратить ее. Я встал, Каждый нерв во мне был натянут перед этим последним скорбным подвигом. Но, подняв глаза, я вдруг увидел нечто такое, от чего у меня перехватило дух. Передо мной стоял император. Между нами было ярдов десять, не больше». Луна светила прямо в его строгое бледное лицо. Он был все в том же сером пальто, но капюшон был откинут, а пуговицы расстегнуты, и я увидел зеленый мундир и белые панталоны. Руки его по обыкновению были заложены за спину, подбородок опущен на грудь. «И так», — произнес он таким ледяным суровым тоном, на какой был способен только он, — «докладывайте, лейтенант Жерар». «Вероятно, если бы он еще минуту простоял молча, я бы лишился рассудка. Но именно этот резкий военный приказ и был мне необходим, чтобы прийти в себя. Мертвый или живой, но это был император, и он требовал от меня ответа. Я вытянулся и отдал честь». «Я вижу, одного вы убили», – сказал он, кивнув головой в сторону старого бука. «Так точно, ваше величество». «А другой убежал? Никак нет». «Ваше Величество, я убил, и второго!» «Что?» — воскликнул он. «Вы хотите сказать, что убили обоих?» Он подошел ко мне ближе, и при лунном свете зубы его сверкнули в улыбке. «Один труп лежит здесь?» — «Ваше Величество», — ответил я. «Другой — в сарае для инструментов у каменоломни». «Значит, братьев и заячо уже нет на свете!» — воскликнул он, и, немного помолчав, заговорил как бы сам с собой — и черная туча уже не будет висеть над моей головой. Он положил мне руку на плечо. — Вы отлично справились с делом, мой юный друг, — сказал он. — Вы оправдали свою репутацию. — Значит, этот император — живой человек, с живой плотью и кровью. Я чувствовал прикосновение его маленькой пухлой ладони. Но то, что я видел собственными глазами, не выходило у меня из головы. И я уставился на него таким растерянным взглядом, что губы его снова раздвинулись в улыбке. Нет-нет, месье Жерар», — сказал он, я не призрак и не был убит на ваших глазах. Идите сюда, и вам все станет ясно. Он повернулся и пошел к огромному старому стволу. Там, на земле, по-прежнему лежали два трупа, а возле них стояли два человека. Они были в Чалмах, и я узнал Рустема и Мустафу, двух мамелюков из императорской охраны. Император остановился над лежащей на земле серой фигурой и, откинув с головы ее капюшон, открыл чужое, незнакомое лицо. «Вот лежит верный слуга, отдавший жизнь за своего господина», — произнес он. «Месье де Гуден, как видите, был похож на меня фигурой и походкой». «Какая иступленная радость!» Нахлынул на меня, когда все объяснилось. Он улыбнулся видя ликование мое «Мне хотелось броситься ему на шею и сжать в своих объятиях, но император, словно угадав мои намерения, отступил на шаг назад». «Вы не ранены?» – спросил он. «Нет, не ранен, ваше величество. Но еще минуты я бы от отчаяния...» «Вздор, вздор!» – перебил он. «Вы были молодцом». А ему следовало быть поосторожнее. Я видел, как все это произошло. «Вы видели, Ваше Величество? Значит, вы не слышали, что я шел за вами по лесу. Я не выпускал вас из виду с той минуты, когда вы вышли из дома и до того, как упал бедный Дегуден. Мнимый император шел впереди вас, а настоящий сзади, а теперь вы будете сопровождать меня во дворец». Он шептом что-то приказал мамилюкам. Те отдали честь и остались стоять на месте – Я же пошел вслед за императором, и даже ментик мой раздувался от гордости. Честное слово, я всегда держался, как подобает гусару. Но даже сам Лассаль никогда не выпячивал грудь под доломаном так кичливо, как я в ту ночь. Кому же греметь сабли, извинить шпорами, как не мне, Этьену Жерару, поверенному императора, лучшему рубаке легкой кавалерии, человеку, зарубившему двух мерзавцев, покушавшихся на жизнь Наполеона? Но он заметил мою развязную походку и обрушился на меня как гром небесный. Так-то вы держите себя, выполняя секретное поручение, Прошипел он, и глаза его загорелись холодным огнем. «Как-то вы хотите заставить ваших товарищей поверить, что ничего особенного не произошло? Ведите себя прилично, месье, иначе вы живо окажетесь в саперном полку, где работа потруднее, а плюмаж потусклее». Таков был наш император. Стоило ему заподозрить, что кто-то претендует на особые права, как он тотчас же давал зазнавшемуся понять, что между ними лежит пропасть. Я отдал честь и притих но должен сознаться, что после всего, что было, я почувствовал себя обиженным. Он привел меня ко дворцу. Мы вошли в боковую дверь, и я проследовал за ним в его личный кабинет. На лестнице стояли два гренадера, и, клянусь вам, у них глаза вылезли на лоб, когда они увидели, что молодой лейтенант Гусар около полуночи входит в личный апартамент императора. Я стал у двери, как днем, а он бросился в кресло и погрузился в такое долгое молчание, что мне казалось, он совсем позабыл про меня. Наконец, чтобы привлечь его внимание, я позволил себе легонько кашлянуть. «А, месье Жерар, — отозвался он, — вам, конечно, не терпится узнать, что все это значит». Я совершенно доволен, Ваше Величество. Даже если вам не угодно ничего объяснять. Здор, здор, нетерпеливо сказал он. Это только слова. Стоит вам выйти за дверь, как вы начнете разнюхать что к чему. Через два дня обо всем узнают ваши собратья офицеры, через три слухами будет полон весь Фонтенбло, а через четыре это дойдет до Парижа. Если же я сам расскажу вам достаточно, чтобы насытить ваше любопытство, то есть некоторая надежда, что вы будете держать язык за зубами. Плохо он меня знал, наш император. И все же мне ничего не оставалось, как поклониться и промолчать. «Я вам все объясню в нескольких словах», — сказал он с короговоркой, «принимаясь шагать по комнате. Они корсиканцы, эти двое. Я знавал их в юности. Мы были членами одного общества». Называли мы себя «братья и заячо. У нас существовали суровые законы, которые нельзя было нарушать безнаказанно. В то время не было более верного члена братства, чем я, но обстоятельства изменились, и теперь подчинение этим законам не принесло бы добра ни мне, ни Франции. Они же хотели заставить меня подчиняться, и сами навлекли беду на свои головы. Эти двое были главарями общества. Они приехали с Корсики и пригласили меня встретиться в назначенном ими месте. Я знал, что означает это приглашение. Еще ни один человек не возвращался живым после такого свидания. С другой стороны, я не сомневался, что если я не приду, то несчастье не миновать. Не забывайте, что я сам член этого братства и знаю его обычаи. И снова возле рта у него появилась жесткая складка, а в глазах мелькнул холодный блесок. «Вы понимаете, что я оказался между двух огнями, и Жерар», — сказал он. «Как бы вы поступили на моем месте?» «Дал бы приказ десятого гусарскому, — ваше величество, — воскликнул я, — «дозорные прочесали бы лес вдоль и поперек и бросили бы к вашим ногам этих негодяев». Он усмехнулся и покачал головой. «Я не хотел, чтобы их взяли живыми. У меня на то были очень веские причины», — сказал он. «Вы, надеюсь, понимаете, что язык убийцы...» Такое же опасное оружие, как кинжал. Не стану от вас скрывать, я хотел любой ценой избежать скандала. Вот почему я велел вам не брать с собой пистолет. И вот почему мои мамилюки уничтожат все следы этой истории. И никто ничего не узнает. Я перебрал в уме множество планов. И уверен, что выбрал лучший. Если бы я послал с Дегудэном в лес не одного спутника, а больше, братья не появились бы но из-за одного человека они не стали бы менять свои планы и не упустили бы возможности покончить со мной. Когда я получил их приглашение, у меня случайно находился полковник Лассаль, и это навело меня на мысль выбрать для моей цели одного из гусар. Я остановил выбор на вас, месси Жерар, потому что мне был нужен человек, который умел бы владеть саблей и не стал бы совать нос в мои дела больше, Чем мне хотелось бы Я верю, что вы и в этом отношении оправдаете мой выбор Как вы оправдали его в смысле ловкости и отваги Ваше величество, ответил я, можете на меня положиться Пока я жив, сказал император, вы никому не скажете ни слова об этом Я выброшу эту историю из головы, ваше величество. Я начисто сотру ее из памяти, словно ничего подобного никогда и не бывало. Клянусь, я сейчас выйду из вашего кабинета точно таким, каким был нынче в четыре часа, когда я сюда вошел. Это невозможно, улыбнулся император. Днем вы были лейтенантом. Позвольте пожелать вам спокойной ночи, капитан.